0: Olá, meus queridos! Esse aqui é o Fita Certa, o seu podcast que só joga Among Us, mas não pode usar isso como pauta. Eu sou Gustavo
1: Dami e eu estou aqui com Carlos Fraga. Boa noite, boa tarde, bom dia e eu não sou um impostor, galera. Eu jogo Nintendo desde sempre, joguei todos os Marios e amo ele, inclusive. <risos> e como vocês podem ouvir pelo riso serelepe, André Cardoso.
2: Olá, meus queridos. Queria dizer que Carlos <risos> foi muito suspeito com essa frase, porque nós sabemos que ele não gosta de Mario. Tudo bem, vamos de podcast.
0: É, falta, falta história, <risos> falta enredo, enfim. Hoje, como a gente não tem também muita coisa... Ah, tem uns anúncios aí, né? Teve o Minecraft com o Steve, tem, tem, tem coisa aí, a Nintendo tá fazendo o trabalho dela, mas assim, a gente acha mais relevante a gente dar o nosso take... No que estamos jogando no momento, do que a gente fica comentando notícias que você, ouvinte, já deve ter ouvido. Então, hoje vamos comentar sobre alguns jogos que estamos jogando, né? Vai virar uma pequena série do Fita certo, o que estamos <risos> jogando... vamos já começar por André Cardoso, conta pra gente o que, que você tá jogando
2: eu tava muito tentado a falar que eu tava jogando a cópia de Breath of the Wild né? o famosíssimo yes. Genshin Impact mas, eu não, uh -huh. mas assim, não estou jogando muito é, mas a gente pode falar sobre dele uh -huh. depois, né? vai que é um assunto interessante aí comparar com Breath of the Wild mas enfim, eu estou atualmente jogando o jogo Hades, Hades, enfim, como pode chamar Que é o novo jogo da Super Giant Games Que eu tô, assim, viciadaço Velho, tipo assim, eu Ah, vou, vou pegar esse jogo aqui, tá todo mundo falando E agora eu tô, tipo Vou dormir pensando na estratégia do jogo Tá ligado? Tá Tá nível hard uh, Mas enfim, né, tipo Eu estou jogando esse jogo Por que, que eu estou jogando esse jogo? Vamos lá eu lembro que eu vi o trailer, não sei se vocês viram, acho que foi inclusive em algum mini direct da Nintendo, eles anunciaram tipo que, que o Hades ia sair meio que pro, exclusivamente em console, né, primeiro pro Switch. E eu lembro que eu meio que lembrei dele, porque eu sabia antes que esse jogo tava sendo desenvolvido. Aí, eu acho que
0: foi em algum partner showcase,
2: não foi? É, tem é cara, só, ou, tem ou cara. indie, né? Não, não, não é mais indie, enfim. Uh, é, e aí eu lembro que eu, que lembro que eu vi, e aí não sei, se vocês, não sei se vocês lembram que a animação 2D é super foda, parece tipo um sabe tipo uma animação da Netflix tipo Castlevania, assim e e aí mostra a parte que ele tá morrendo assim ele sai do da piscina de sangue assim aí ele dá uma passada assim a mão no cabelo assim ele é um puta gostoso o cara lá tá ligado aí tipo eu fiquei vai esse jogo já ganhou uns pontos mais aí cara 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 show assim com todo respeito meu brother boa presença gostosão você <risos> É, elogio de hétero, né?
0: Elogios o, o maluco é maior presença. Porra, o maluco é brabo. Ah,
2: boa ei, pinta, boa eu, pinta. Eu olhei pra ele e pensei, nossa, o pai tá muito on. <risos> Enfim, essas eram as únicas impressões que eu tinha do jogo, porque eu vi que era um roguelike. E eu fiquei... Eu não sou particularmente né, o maior fã de roguelikes da vida, assim. Acho que eu joguei Risk of Rain... Dead Cells, tem uns amigos meus que sempre falam de Dead Cells pra jogar Dead Cells, mas nunca joguei. E, enfim, eu, só dei, eu acho que eu só dei a chance pra jogar esse porque é da Supergiant. E a Supergiant tem várias hum. coisas que eles fazem que é incrível. Eu acho assim, a arte, eles sempre fazem um rolê sinistro de foda. A música sempre é foda, assim E o gameplay também. Eu não sei se vocês já jogaram outros jogos Super Supergiant, mas eu joguei Bastion
1: e Pyre. Não. Eu só, eu nunca eu só conheço o Bastion. Porque foi na, numa época que eu tava muito... Tipo, eu tava na, na... Era uma época da escola que eu odiava muito a escola. Acho que eu tava no ensino médio. E aí eu tava muito, tipo... Foi quando eu comecei a jogar muito videogame. Muito videogame. E aí eu acho que Bastion tava concorrendo a jogo do... Ano, jogo do... Enfim, tava em várias categorias. Na, nas premiações. E aí, tipo... É esse o background que eu tinha dele. Que era, era um... Eu acho que era jogo indie. Ele tava concorrendo. Foi quando tava aparecendo, assim, vários jogos indies hum. se destacando e foda na indústria. Aí ah, eu lembro dele. Lembro da música que o pessoal falava. Eu acho que até ganhou.
2: Ele tem um narrador também, né? Eu nem lembro, mas sei que eu lembro que quando eu joguei baixo, eu fiquei... Era massa, a música era muito massa e tinha um narrador, assim, com a voz bem, né? É... Grosso, assim. E era bem massa, que era... É como se fosse uma quebra da quarta parede e tal, enfim... Gustavo, e você?
0: Eu joguei Transistor. Uhum. E eu tenho... Eu joguei no, no iPad, no, no iOS, alguns anos atrás. Eu nunca terminei... Eu tenho uma relação interessante com o Transistor. É, esse vai ser um episódio em que eu fico em cima do muro sobre os jogos que eu comento. O Transistor <risos> é assim... Eu lembro de eu ficar encantado spoiler. por ele. Eu não vou... É, spoiler do que eu vou falar depois. Eu não fiquei é Tipo, eu fiquei encantado com ele, porque eu achei ele muito bonito. Ele é bonito pra caralho, o Transistor. É tipo, a arte... E eu acho que isso é uma, um lugar comum desse estúdio, né? Eles fazem a, a arte maravilhosa, a música é incrível. Inclusive, eu acho que eu mais ouvi o álbum... Algumas músicas do álbum do Transistor do que eu propriamente joguei o jogo. Porque tem umas <risos> músicas, assim, inacreditáveis. Mas, assim, a jogabilidade em si... Ela não me segurou por muito tempo, tanto que eu nunca terminei ele. Eu lembro que tinha alguma coisa ali que me intrigava na história, que eu queria saber pra onde que ia dar. Mas eu sou um cara que larga muito fácil as coisas. Seja jogo, seja série. E se tá faltando ali um negócio, eu, tipo, acabo esquecendo perdendo interesse. Então, eu nunca terminei. Mas eu achava ele bom. Aí eu não sei te dizer, assim, tipo... Eu acho que eu, gost... eu gostava do jogo, mas na hora de jogar eu não, não achava muito satisfatório,
2: sabe? Acho... Aí... Vou te contar um negócio. Acho que tem um, um fator aí que talvez é, afete é que você tá jogando num, num, num celular, né? Num... Ou no iPad. Tipo... Era no iPad. Bom, isso é na, na minha visão. Eu sempre enjoo muito rápido de com o celular. Muito rápido. E olha que eu já joguei jogos incríveis no celular, tipo... Putz, velho, como é o não... no nome daquele jogo da Apple Arcade, velho, que são... Sayonara Wild? Sayonara. Exato. Uhum. Tipo, am, amei. Só que eu não consigo ficar, sabe? Não consigo ter a mesma experiência. Mesma coisa com Sky, né? Da Dead Game Company. E aí, tipo, tem que ser em algum lugar que eu consiga colocar uma concentração, né? E aí, isso pode ser outro no PC ou no Switch. No, no Switch, ainda mais às vezes, porque é literalmente só um console, né? Que você só faz pra jogar. Só liga pra jogar, né?
0: Então, me conhecendo... Se eu tivesse ele no PC, não seria muito diferente. Porque eu tenho vários jogos que eu compro, que eu compro no, na Steam. Hum. E eu alargo mão também, sabe? É mais o console é o lugar que eu lembro de ligar pra jogar videogame, entendeu? Quando é no... Ixi, talvez, acho que no, no meu computador eu esqueceria ele ainda mais rápido hum. do que no celular. Eu já joguei Sim. jogos muito bons no celular. Por exemplo, Papers, Please. Que eu acho perfeito jogar ele no iPad, por exemplo. É aquele Monument Valley 1 e 2 Que uhum. clássicos do iOS Eu acho que tem para Android também é, Enfim, tem, tem vários jogos Que são, tudo bem que são jogos meio curtos né? O Paper Space é um pouco mais longuinho Mas o Transistor Eu joguei várias horas dele Eu não sei te dizer quantas, faz muitos anos Mas assim, não sei Não sei se foi isso, talvez tenha sido isso uhum. Mas eu vou te contar Que a interface dele funcionava Muito bem com a tela de toque viu Era, era uhum. bem otimizado era... Tinha muito, é, tipo, tocar e arrastar, sabe? Uhum. Nas mecânicas uhum. dele. Mas é que eu sinto que... Ah, ele era... Sei lá, ele tinha uma estratégia, mas eu sinto que... Não sei, o desafio era meio repetitivo pra mim, é. quando eu jogava. Eu, não, eu nem mas lembro, enfim... na real,
2: como era. Eu sei que tem uma espada mas enfim... né, que falava com você, alguma coisa assim.
0: É, era um. era negócio falou do Bastion. Aí era tipo um narrador com uma voz muito encorpada, com eco, meio etéreo que ficava falando no ouvido lá da protagonista. Inclusive, Bastion e o Transistor eu acho que são bem parecidos em jogabilidade
1: também. Né? Mas não sei.
2: Se, até o Hades eu acho assim, parecido um
1: pouco. Eles usam a visão isométrica, né? E tipo, os um estágio quadradinho, né?
0: Então, muitas coisas da Supergiant que são comuns, né? Esse estilo de... esse estilo visual e tal. Como é que o Hades, ele se diferencia dos outros jogos,
2: André? Então, é, Só antes de falar exatamente como diferencia, eu queria pontuar um negócio massa técnico, que é interessante pra... enfim, todo mundo. Eu acho isso uma, uma parada muito interessante. Todos os personagens dos jogos da Supergiant, eles são, entre aspas, 3D... Mas eles fazem aquele rolê, eu não sei se vocês já ouviram falar hein, de textura de impostor, que ele pega o um modelo 3D e ele tira a foto de todos os ângulos assim, sabe? E aí basicamente você tá jogando com a foto que fica mudando, não com um objeto 3D mesmo, sabe? Por isso que é isométrico, a luz nunca muda, ah, quer dizer, a, a direção da luz nunca muda, né? Então eles usam essa técnica. E é muito louco ah, isso é
0: tipo Isso, todo isso todo. é tipo uma versão mais moderna do que a Rare fazia no Super Nintendo nos anos 90? Exato. Com aquele, Até
2: mesmo aquele... o, o Mario Kart. O primeiro Mario Kart, não tem... O, é tudo bem que é pixel art, mas não tem aquele negócio que quando você vai mexendo assim a câmera, aí você vai vendo o personagem de outro ângulo, mas uh -huh, é uma textura sim. que tá andando junto com o jogo, sabe? Enfim, uh -huh. ponto massa técnico. Eu acho que o, o Ares, ele se destaca visualmente, eu diria assim, por uma questão de repertório nosso, de crescer tanto com a, com a mitologia grega, que o jogo é todo mitologia grega, então o visual é muito tipo Hércules, uhum. o visual é muito tipo, Sim. também um pouco de Cavaleiro Zodíaco bem pouco assim, mas acho que o tema também ajuda muito porque assim, o, o que, que tem de massa nos, no, nos jogos da Super giant Os personagens são muito é, tem muita personalidade, eles são muito criativos Eles têm um design um massa E aí dessa vez eles pegaram um personagem que a gente conhece Todo mundo inteiro conhece da metodologia E eles dão esse toque de Super Giant Em, em contos que a gente já conhece Então tem, né, tipo o Hades que é o seu pai e, Na verdade você não joga como Hades, você joga como filho de Hades Que, putz, esqueci o nome deles ah, Zay é com Z alguma coisa E aí você encontra, né, Atena Você encontra... E aí, é, numa parada bem de Super Giant É um pouco um pouco mais moderno não tem que mais moderno assim tipo as pessoas se paqueram tá ligado tipo, tem, um, tem uma vibe estranha assim, as pessoas não se gostam e aí o que é interessante é que tipo em alguns roguelikes eu não posso falar muito que eu não tenho propriedade assim nunca joguei tanto roguelike mas às vezes a história é completamente desconectada pra, pra, não, pra não estragar tipo o que, que o roguelike quer ser né? que você tem que morrer pra perder tudo e, e volta né mas nesse caso ele encaixa certinho com a história uhum. porque você é o filho de Hades é o príncipe tá tentando fugir do, do Underworld, né? E aí, você tenta fugir, uhum. só que o Underworld é feito pra ninguém fugir. Então você morre e você é imortal. Você morre e você volta pro começo, tá ligado? E aí quando você volta, <risos> tem um, um como assim, a, a parte inicial que é a sua casa, assim, que seu pai faz. Você de uhum. novo, garoto. Insuportável, você, não sei o quê. Já te falei que você <risos> não vai conseguir fugir. Tipo, umas paradas bem assim, tá ligado? E aí você encontra com Aquiles, uma galera lá que você vai, tipo, conversando no meio dos caminhos. E eles têm uma persistência muito massa tipo, toda vez que você morre, alguma coisa muda no lobby inicial. Tipo, eles... Ah, você conseguiu chegar até ponto X, você conseguiu chegar até ponto Y. E é muito interessante, assim. tipo É porque, assim, isso pode ser normal em, em <risos> qualquer outro roguelike, mas eu me senti, tipo, cada vez mais motivado pra tentar de novo, vai. Porque é como se fosse, tipo, é o que eles chamam de... Quem joga chama de run, né? Tipo, é um run, você faz um run... E o run pode ir de 5 a 30 minutos, assim, você vai, tenta uma vez escapar, não consegue você volta. Aí você fez, ah, esse run foi, foi decente, você meio que avalia seu próprio run. E como todo roguelike, ele tem umas mudanças passivas, que são do momento da run, e tem umas que são mais persistentes, né? Que você ganhou tal coisa, você consegue voltar e melhorar um pouco, aí você fica um pouquinho mais poderoso, né? E velho. O combate desse jogo é muito bom. Eu não lembro, eu juro por Deus, eu, eu lembro de jogar assim um pouquinho de Bastion e tal, mas uma coisa que tipo que nessa é para perceber muito é que todo o sistema de, do jogo, ou <risos> seja, toda habilidade, é porque eu, eu já penso na minha mente programadora, assim, tipo, toda habilidade eles fizeram cuidadosamente pensando em todos os atributos. Então se você tem um ataque, que é o teu dash attack, aí o teu dash attack tem a velocidade de quando começa o poder que usa quando você usa o dash e quando você termina ele, ele é como se ele tivesse marcadores em todos esses pontos e aí nesse caso quando você vai evoluindo ele pode melhorar qualquer dessas coisas e você tem que fazer escolhas então você tá, você está escapando do underworld e você faz ok ganhou um poder você quer melhorar o que você pode melhorar isso do dash ou você pode melhorar aquilo do da, do escudo e aí quando você vai andando, você vai também escolher nos poderes Às vezes aparecem as opções assim Se você quer escolher, escolher o poder de Atenas <risos> Ou o poder de, de Poseidon eu. Ou de Zeus Enfim Falei pra caralho agora, né? Mas enfim <risos> tô, É Mas porque tá eu tô certo? amando muito Tô amando muito assim E eu acho assim que tipo Que esse dá pra convencer tipo, eu, eu consigo pensar melhor assim que dá pra convencer mais esse As pessoas jogarem porque Ele tem uma curva de aprendizado perfeita você começa, aí você se sente super poderoso, aí você volta, você já, já aprendeu. Aí você vai melhor. E eu acho que esse sistema que eles conseguiram fazer pra mudar, toda vez que você tenta de novo, o mundo lembra de você. Então vamos, assim, mas comparar é. um pouco Animal Crossing nesse, nesse sentido, de criar sistemas que, tipo... Que as tá, pessoas é uma comparação que eu não, não vi chegando. Não esperava, né? <risos> Animal Crossing e aids Não, mas assim, tipo... Essa ideia de você criar uma persistência de diálogo e alguma coisa que as pessoas lembrem de você é muito do caralho, pô. Porque você vai você vai lutar contra, por exemplo, o Minotaro de novo e faz... Você de novo aqui, rapaz. Eu já falei que você não vai conseguir me vencer. E aí você fica, tipo... Uhum. É, entendeu? O sistema do roguelike não estraga a narrativa. Ela faz para narrativa e eles abraçam isso muito bem, tipo... Uhum. E aí é muito foda, velho. E assim o jogo é muito frenético, louco, crazy do caralho, assim, mas assim, depois que você pega a, a pegada, velho é muito, muito bom, véi, muito bom <risos> meu Deus, eu recomendo demais, eu nem sei quanto tá no... no Switch mas se tiver num preço aceitável, gente pelo amor de Deus, e a trilha sonora é show de bola
0: ah, se tem uma parte que eu sei que eles não vão desapontar é a trilha sonora, porque eu, o que eu falei, a trilha sonora do, do Transistor, ela é surreal de boa, assim, eles mandam muito bem nisso, e pelo trailer foi a única coisa que eu vi, <risos> É, dá pra ver que é um jogo muito bonito, mas o que você falou aí é muito comum de roguelike, né? Essa parada de, ah, você vai ter uns upgrades, vai indo um pouco mais longe. Aquela curva meio estranha de roguelike, né? Que é mais difícil no começo do que no final do jogo, né? Em vez de ser o contrário. Uhum. Mas você vai indo mais longe e tal. Mas ele subverte alguma coisa. Não que ele precise, tá? Deixando bem claro, uhum. eu não acho que os jogos têm que inventar a roda do, do seu gênero toda vez. Mas... É, ele faz isso? Ele tem alguma coisa fresca assim? Ou ele é
2: um roguelike que a gente já tá acostumado a ver, só que muito bem executado? Pra mim, pra mim é difícil dizer, porque eu jogo muitos roguelikes, mas assim acho que ele, na verdade, acho que ele é um roguelike ele, ele, quando eu digo isso, no sentido, uhum. ele é um roguelike que tá, foi feito pra, pra galera que joga roguelike, ele tipo é isso uhum. mesmo, a gente é um roguelike mas eu acho assim que tudo que eles fizeram ao redor, deixa ele mais apelativo do que todos os outros que eu já joguei porque o que eu joguei, o mais recente que eu joguei foi o Risk of Rain. E o Risk of Rain, ele, ele é um roguelike também, mas ele não tem os sistemas que a Supergiant tem que te cativam. Que eu acho que a Supergiant Games, ela tem um charme que ela adiciona num... No... É como se... É, parece um pouco como se a Nintendo tivesse pego um, um, um gênero que todo mundo joga, todo mundo conhece, sabe? Vamos fazer um roguelike aqui, nosso. E eles colocam uhum. tanta coisa que, tipo, dá muito charme. De novo, eu não joguei tantos, assim, pra meio que dar descrédito aos outros, mas é porque realmente, tipo, esse é muito bom. Os personagens são muito carismáticos e eu não quero dar spoiler, mas tem uns crushes, assim, que você... Eu shipo muito, assim, tem uns crushes que eu faço, meu Deus, top. <risos> e tem aquele, aquelas caras conhecidas, né? Tipo, obviamente, Hades, que é o seu pai, ele é um puta chato Ele tem a mesma voz de Kratos, assim Boy, ele faz Boy, uhum. you're useless, boy É alguma coisa assim <risos> é, Mas tem Afrodite, Putz. Atenas E todos têm uma personalidade, né Tem, é. como é o nome do deus do vinho? Eu sempre esqueço Baco? Dionísio Talvez seja Dionísio, não
0: lembro <risos> É que depende.
1: Eu, Pode crer.
0: O nome dele é Baco, mas eu não lembro se o Baco é romano ou grego. Porque aí muda, né? O nome e tal. É, tipo, é, tem isso. São os mesmos deuses, mas com dois nomes.
2: E vocês podem imaginar assim. Acho que até quando eu não sabia, por exemplo, quando eu não. Uhum. Veja, quando eu não conhecia os poderes de cabarrabo, não que eu conheço, mas eu conheço. Eu conheço alguns. Mas quando eu joguei pela primeira vez. Eu acho que a simbologia do jogo também funciona muito bem, porque você vê os poderes lá que você pode escolher, aí tem um símbolo de Hermes, aí você faz, vai, deve ter alguma coisa a ver com velocidade, com, uhum. sabe? E é, e é exatamente isso. Faz todo sentido, pô. Agora, uhum. é assim, é um pouco edgy o jogo também, assim, é um pouco rock and roll, tipo, sabe? Mas assim, uhum. como eu disse, é é um pouco moda, é um pouco edgy assim, tipo rock and roll e criaturas do inferno, tipo Doom assim, sabe, meio meio Doom a vibe assim às vezes. Mas ao mesmo He tempo... Deve cry também Exato, He exato Deve May
1: Cry Isso, sim. mas assim
2: Mas também é um pouco mais moderno Assim, como eu falei Tem, um, tem uns crushes Tem, tipo, um desenhos de homens mais diferentes De mulheres também diferentes Tipo, tá ligado? Tem, por exemplo Não é o Hércules que aparece Mas tem um personagem que é Ai, putz Esse também eu esqueci Mas, ai, não sei A personalidade deles todos são, são muito legais E eu lembro de todos eles E eu fico ansioso pra, uhum. tipo na minha próxima run, assim, de da consistência, de conseguir chegar, sabe? E eu acho também que o, o jogo, assim como outros jogos roguelikes, mas ele te dá uma boa percepção de, tipo, meu Deus, eu tô muito foda agora. Impossível eu morrer. <risos> Só que aí... <risos> Coitado de você. Porque você pega umas combinações e faz, meu Deus, não é possível. Agora eu sou foda, agora eu sou tudo de bom, velho. <risos> mas aí, tipo... Mas assim, o jogo é muito bem planejado em todos os aspectos, assim. Vou falar agora um pouco de game design, né? Que, tipo... Primeiro nível, ele é bem, tipo... Porque você vai estar tá tentando escapar o... Como é que fala Underworld? Eu sempre esqueço. Tipo, submundo? É o submundo? Submundo. Sub... É, você tá tentando escapar do submundo? E aí, tipo, o começo é bem, tipo, de boa, assim, não tem. O segundo tem lava. Aí tem... Se você ficar pelando em dash, você pode ficar, né? Tipo, é, repetindo dash. Dash, dash, dash. Mas aí uhum. tem lava, porque se você cair na lava, você começa a pegar fogo. Aí é muito bem balanceado o jogo. É muito louco como eles conseguiram, uhum. sabe? Tipo... Fazer tudo direitinho, assim. Mas, assim, é... Eu, não jogador de roguelikes, recomendo. E até então, tá tipo uma nota altíssima. Eu não zerei, não consegui escapar do submundo. Porque esse é o objetivo do jogo, você escapar do submundo. Não consegui ainda, cheguei no penúltimo, no caso, no último mundo. Que é dificílimo pra caralho. Mas, assim, lindo, perfeito, de bom. E como eu falei, gente, tem vários bônus aí pela música, pelo personagem ser... Né, presença, ele marca uma presença na moralzinha no respeito, <risos> na moral. <risos> mas enfim. E
0: você é, são monstros do submundo ou esses deuses que você encontra que são os chefes? Como é que é isso? Você encontra esses deuses? Sem, sem dar muito eles spoiler, são... mas tipo. É, os... não dá Ai,
2: eu, Mas assim, uma coisa que eu posso falar que não é muito spoiler é que é, tipo. O jogo também tem uma vibe muito boa de família, assim... Ele tenta retratar todo esse universo que a gente conhece como uma coisa de família, assim, sabe? Tipo, ai, Zeus é o tio babão, sabe? Tipo, ah, eu consigo uhum. muito ver as relações, <risos> tipo, boomer... Porque, todo, porque basicamente o contexto é que todo mundo tá te assistindo de cima ah, no, uh, no Olimpo. Olimpo. E aí tá todo <risos> mundo te assistindo... E eles querem te ajudar, porque eles não, eles, todo mundo odeia a Hades, tá ligado? Eles querem te ajudar. Uhum. E eles ficam mandando <risos> blessings. Que é tipo, você vai e pega os poderes deles. Você não, você não batalha contra os deuses do Olimpo. Eles estão te, te, te ajudando. Só que eles estão muito, tipo, entretenimento total. Porque, por exemplo, tem sessões que você tem que escolher um ou outro. Aí você escolhe um, o outro fica puto, porra. Ah, vai se fuder então, porra. Aí ele começa a, tipo, te mandar não literalmente lutar contra você, mas tipo, começa a atacar a fase assim, com uns raios assim, Zeus assim, tá ligado? E é muito ah, que isso, legal. Tipo, é muito isso, tipo, é, assim. é, é, é como se fosse tipo o tiozão. Eu consigo muito ver tipo família tradicional brasileira assim, tem tem as personalidades, tipo, o deus do vinho, ele é tipo todo tipo, ele ele flerta pra caralho, não sei o quê. Afrodite <risos> obviamente também flerta pra caralho, ela fala umas paradas assim que você fica tipo, Eita porra. <risos> tem, tem. Ai meu Deus, os personagens são cativantes demais. Mas assim, é um jogo difícil. Só que, com uma boa forma de acessibilidade, eles também fizeram um modo de jogo que chama God Mode. Que toda vez que você morre, você fica mais forte. E aí, acho que esse dá uma acessibilidade bem massa, assim, tipo. Não se testei a. Se a pessoa
0: só quiser ver até
2: o final, né, sem assim, ter que se foder muito. E uhum. você vai sentir literalmente, tipo, como se fosse uma recompensa por morrer. Você vai literalmente ficar mais forte, forte. E aí vai ser super fácil chegar no final. Mas é legal. vou testar ainda. Mas sim, show é de bola.
1: Você vendeu muito bem. Sim, inclusive uma ressalva, tipo... Que esse jogo eu lembro de ter visto em alguma indie showcase ou partner showcase. E aí depois eu tinha esquecido. Eu lembro da, da animação ser bem foda. Que é, parecia tipo as lutas de Avatar, assim, inclusive. Eu via muita semelhança. Aí recentemente que o jogo tava pra lançar eu não lembrava mais. E aí eu no Twitter eu via muito muita fan e muitas dessas fan arts era tipo não ele como é que como é o nome que diz tipo quando você faz uma ilustração tipo não é not safe for work mas quando você deixa ele tipo sem camisa todo NSFW, thirst thirst como é um Fanservice service também tipo a galera, ah, a galera da
0: internet adora. Quase... A, a galera do Twitter adora se citar com personagens <risos> ficcionais. E, e, e quem tem uma, uma tablet de desenho na mão, meu filho.
2: Ah, sabe? tem, tem um detalhe é. que eu esqueci. Que é um. Que... Pronto, Gustavo. Esse é o refresher. O, o jogo ele tem um elemento de Dating Simulator.
0: Ah, hum.
2: Olha aí, caramba. Isso. Tipo assim, você, você pode conversar mais e. É, de alguma forma recompensar uns personagens Sem dar muito spoiler Mas tipo, você cria relações com os personagens Que tipo Não é só por tem, tem, dois, é, tem duas saídas Tem dois recompensas de você fazer isso Um é que você vai conhecer mais o personagem Você vai saber mais a história E eu acho que também tem uma questão de você desbloquear livros E coisas que contam mais a história daquele personagem E eles te dão Algum tipo de relíquia Alguma coisa que você pode usar no, na sua jornada então tem dois, né, resultados, basicamente. E aí tem essa questão do Ait uhum. em assim. Aí tem uns personagens que te odeiam, mas se você ficar insistindo, insistindo, insistindo e conversando, aí ele tem um, meio, um aspecto de um simulador de namoricos. Por isso que esse jogo tá mais sucinto a, a essas artes que Carlos falou aí, de. Da galera chipando. velho tem muita arte da galera chipando. Muitos personagens. O que tem é um, um
0: movimento inteligentíssimo, né? Porque. Se tem uma coisa que vende <risos> e deixa um jogo na cabeça das pessoas, cara, é você... né? tá ali uma, uma pimentadinha ali, uma, um subtexto mas... romântico nos personagens. Velho, mas é... o... Se for erótico, então, ixi, a internet vai à loucura. É... Velho, mas, por exemplo,
2: um aqui, enfim, assim, se você realmente não quiser saber diz que eu acho besteira. Não, não é nada demais. Aí você, a gente... Você pode até pular um pouquinho, mas, enfim. é A única coisa que eu vou falar que seja um pouquinho mais, é que tem uma... Tem uma tensão sexual entre você... Que é o príncipe Z... Hum, já esqueci o nome dele de novo... E o deus da morte... Não, deus da morte não, desculpa... É a morte em si... Caramba... A morte em si... Ah, que é como ah, se fosse ah, o... Sabe o... A morte com a... A foice... Foice que chama? enfim, foice. É. Uhum. Tipo, que ele também é outro gostoso do caralho, tá ligado? E tipo... <risos> são dois... Aí fica... Quando você se encontra... Fica uma tensão sexual do caralho você... Eita porra... Aí tipo... <risos> Vê que elemento perfeito pra internet, tá ligado? Tipo, dois personagens que nesse universo Nossa. são tipo, masculinos e tão ali, tipo, tensão sexual. E aí a internet faz, tipo, meu Deus, sim, por favor.
1: Ilustradores do Twitter amam isso. Pois coisas. é, velho.
2: Enfim. É, falei demais, mas... Bom demais também. Falei demais porque é bom demais.
1: Eu, eu achei legal, tipo... Tu não, tu não joga rugby like e aí foi uma opinião, tipo, bem bem sincera uhum. e, e às vezes é legal tipo é, um exemplo vários elementos que tu falou é, pode ser que tenha em outros jogos e outros roguelikes porque tipo esse do tem no jogo do Senhor dos Anéis que é Shadows of enfim que tem aquele negócio você morre pra um cara e quando você vai lutar com ele de novo ele tipo lembra e ele tipo fica te provocando é. o sistema Porém, de Nemesis tipo... é, o Nemesis System uhum, foi é.
0: famoso na época isso aí é
1: só que, tipo, um exemplo, você pode jogar um, um, um roguelike que todo mundo ama, que fez o maior sucesso, e simplesmente você não gostar, tá ligado? Só que aí tem outro, que é mais singelo, só que ele vai lá no seu coração e ele te toca de algum jeito, assim, de alguma coisa que você gosta muito, e você se apega àquele jogo, mesmo que ele, sei lá, até não seja o melhor do gênero, ou, enfim, é o único do gênero que tu gosta, mas ele, às vezes ele traz alguma coisa que te cativa, seja na narrativa ou seja na arte, na música enfim, então é, é. é, é legal quebrar quebrar. Particularmente, eu acho
2: que todo jogo que tem um pouco da mitologia grega bem feita quando é bem feita assim, eu fico super apegado imediatamente, que são coisas que a gente vê desde criança gente, tipo, até mesmo com Hércules o filme a gente conhece é, muito é, esse universo é né? a
0: origem é a origem das narrativas ocidentais né tipo as histórias da mitologia isso, grega isso. elas basicamente pavimentaram tipo, todas as histórias que a gente é, da inclusive, tragédia grega até hoje veio disso aí então a gente é apaixonado por essas histórias né são histórias de deuses mas são histórias muito humanas então inclusive nunca ficar velho
1: eu consigo eu consigo traçar vários paralelos em novelas clássicas da Globo com
2: certeza claro
1: <risos> com histórias <risos> Meu Deus, o que tem de traição e família É uma... Uma Pois loucura.
2: é, né, basicamente A mitologia grega é putaria <risos> Pô, Não sei quem é filho de quem com que filho de quem Que não sei o quê, que filho É de uma, quem, bagunça. uma bagunça Enfim, uma bagunça muito boa 10 de 10, galera, jogo que tem no Switch Então a gente tá fazendo nosso papel aqui Se você quiser jogar no Switch Mas também pode jogar no computador se quiser escolha a sua
0: o Carlos falou sobre jogos muito populares, que todos jogam, muita gente ama, e que às vezes não clicam com você. E não estou dizendo que este é o caso, tá? Mas eu estou numa posição um pouco delicada, porque eu estou jogando Undertale. É um RPG indie lançado em 2015... E que tá muito presente até hoje, porque ele tem, tá disponível em todas as plataformas, é um jogo que tem um fandom gigantesco, né? Foi feito por um cara só, que é o Toby Fox. E o cara, enfim, aquela história famosa, o cara não tinha experiência em desenvolvimento e nem em criação de trilha sonora, nem level design. E o cara, de repente, faz sozinho um jogo que explode em popularidade, as pessoas ficam loucas. E este jogo, a minha melhor amiga... É louca por esse jogo. O nome dela é Monique, já falei dela aqui algumas vezes. E Sim. ela... Enfim, ela, esse jogo é a coisa mais sagrada da vida dela. Ela ama demais, ela assiste várias pessoas jogando esse jogo. Porque ela já jogou, então ela não consegue ter a, a experiência nova de novo. Então ela fica vendo outras pessoas jogar. E Sim. aí, <risos> qual não é a surpresa? Quando ela me dá esse presente de aniversário. Com uma faca no meu pescoço e fala... jogue Undertale, <risos> Gustavo. Agora. <risos> e... O meu aniversário foi em julho. E eu ainda não terminei esse jogo. E aí, eu, eu me encontro numa posição delicada que... Assim, ela fala sempre meio frustrada. Poxa, já era pro jogo ter te pegado a essa altura. Eu já tô na metade do jogo, né? E assim, eu não desgosto do jogo. Eu, na real, eu acho... Eu gosto de tudo nesse jogo. É, eu acho. Eu não achei ele visualmente muito interessante, mas assim, a trilha sonora é linda, a história é muito fofinha, é, ele tem uma mecânica interessante, que eu não sei o quanto que eu posso falar aqui, mas meio que. Eu acho que uma coisa que eu posso falar é que, se você não conhece, ele é um RPG em que você tem batalhas de turno, como. É normal, você tem lá status, essas coisas. É, mas você não precisa necessariamente matar o seu oponente. Você pode ficar amiguinho dele, você pode, enfim, vencê-lo de outras formas mais criativas, usando recursos que o jogo te dá. Então, é, esse é o ponto principal e isso afeta bastante a história. Então, é um jogo que reage muito às suas ações. Né? Ele tem vários caminhos, vários diálogos que são específicos para certas decisões que você toma. E realmente suas decisões... Podem fazer diferença, né? Obviamente que tem um pouco daquela maquiagem de jogos de... Te dar uma sensação de que você tá no controle. E que você tá mudando muita coisa. Quando na real eles te levam pra um... Pra, enfim... Lugares meio comuns, A, B ou C. Mas tudo bem, né? Isso é, isso é normal, né? Não dá pra... <risos> o jogo ter um milhão de, de opções diferentes. Mas ele é um jogo que cria essa ilusão muito bem. De que você tá no controle dessa história. Dito isso... Eu não
2: estou ah. amando esse jogo. Eu gostava de uma, uma barreira anti-cancelamento.
0: É porque a é minha melhor amiga, talvez é. ela ouça esse podcast, ela pode estar tá espumando agora. Monique, e perdão. Me Mas é, não, eu não vou é. falar que eu não, eu não vou falar que eu tô achando ele ruim, de verdade, porque eu não tô. Só que tem uma expectativa tão gigantesca nesse jogo, né? Porque Sim. todo mundo fala dele de uma forma como se ele viesse dos céus e veio pra terra e, meu Deus, ele é a coisa mais incrível do mundo. E eu tô só achando ele um jogo muito legal, entendeu? Muito hum. legal, mas eu tô demorando pra terminar. Porque eu demoro pra, enfim, dar aquela, aquele tesão ali de voltar a jogar ele e tal. Mas sempre que eu pego ele pra jogar, eu me divirto. Eu abro um sorrisão, sabe? De verdade. Ele me faz rir bastante, esse jogo. Ele não é a coisa mais engraçada do... Tipo, ele é muito engraçado. Mas eu também não acho o humor dele, tipo... É, eu não sei. É, existe uma natureza nas piadas dele que eu começo a achar um pouco previsível. É, é um humor bobinho. Que isso não necessariamente é ruim. É, é bobinho, bem inocente, assim. É um humor de desenho animado Sim. que eu acho muito cativante. Eu gosto bastante. Mas. E, e me surpreende sempre, assim. Eu, eu falei que tem umas. É, é uma forma de fazer humor que você logo saca, mas ele sempre tem uma paradinha inesperada, assim, que te faz rir. Mas. É... Enfim, gente. Vocês conhecem Undertale, vocês jogaram? Qual, que, qual que é a opinião de hum. vocês sobre esse jogo, pelo que vocês conhecem?
1: <risos> então. É, eu. Eu gosto de dar um, um parêntese assim. Às vezes antes de dar uma opinião sobre algum Barreira jogo.
2: Barreira de cancelamento.
1: Porra. É. Vamos <risos> ativar aqui. Que é, tipo... Tem jogos que eu acho foda. Tipo, tudo. Tipo, é, a história de como eles foram criados. Tudo que eles conquistaram. E, tipo, eu respeito muito esse jogo. Tipo, Undertale. O cara agora virou queridinho. Tipo, da Nintendo, é tá ligado? Verdade. Tipo, esse cara é... Ele... Tipo, foi o um sonho, tá ligado? Que ele conseguiu de trabalhar com a, com a indústria. Mas eu boto Undertale, tipo, ah, jogos massa, jogos foda, que eu nunca vou jogar, tá ligado? e tá na minha lista, assim, porque, tipo... <risos> por mais que eu... Inclusive, é, eu tomei um... Meio que um spoiler de, tipo, da narrativa, né? Do que acontece no final e tal... Mas eu não vou falar porque o Gustavo tá jogando e pode ter gente que não... É, joga, não, não,
0: não vamos dar spoiler, né, por causa dos é, ouvintes... Que
1: aí, mas aí foi uma coisa que eu vi que era que, tipo, tinha a mais no jogo que enriquecia muito a, a jogatina. É porque, tipo, ele não é... Eu, eu sei lá, eu sou meio maluco, assim, é com, com tudo, com série e com jogos... Tipo, tem tem alguns jogos que eu fazem, faço... caramba, velho. Se eu pegar esse jogo, eu acho que eu vou, tipo, viciar e tal. Tipo, que é o meu estilo de jogo, tipo, vários elementos de outros jogos que eu amo. Só que aí, sei lá, eu pego o jogo e por algum motivo, às vezes, tipo, eu não curto, tá ligado? E aí, Undertale, tipo, ele nunca Eu sei que, obviamente, nenhum jogo você pode julgar pela capa, mas tipo, ele nunca me atraiu justamente pelo visual, já bem toscão assim. Tem o seu charme, como outros jogos que usam é, estéticas diferentes, eu diria. Não convencionais, mas tipo, sei lá. <risos> ele nunca nunca me atraiu o suficiente pra eu parar pra jogar, tá ligado? É, galera. Tá, tá mas foda o, o Carlos mas querendo é falar isso.
0: que acha o jogo feio, mas usando. <risos> usando um onde
1: <risos> Um milhão de dedos. Não conven... ah, estética não convencional. O que é estética, bonito. Não convencional legal que eu... o,
2: que... <risos> o que é, né? Carlos, daqui eu vou começar. Mas, gente, o que é bonito o que não é, né, pessoal? Bonito, ah, mas... feio, feio, bonito. E aí? Minecraft. É, Minecraft. Minecraft. Bonito, é bonito, feio, feio, bonito, bonito. bonito.
1: Eu, eu acho que ele tem o um seu charme feito Undertale, mas não me atrai, sabe? Mas, Mas, Carlos, é...
2: <risos> eu também acho que o teu. Tu falou, cara, o teu estilo de jogo. Também não combina muito Tipo, você, você sabe Todo mundo antes de jogar Undertale Sabe que Undertale é um RPG Eu não sei de tu, né? Mas eu particularmente também Não sou o maior jogador de RPG do mundo Assim, então Isso também já tira um pouco É E ele tem um estilo muito particular De narrativa, eu acho Que é bem parecido com O Earthbound, né? Da Nintendo Que é aquela narrativa Muito dependente é. em textos E eu por mais que eu, às vezes, eu, assim... Às vezes eu, eu entro no jogo totalmente focado e, e leio tudo. Às vezes não, sabe? Tem muito jogo que depende muito da narrativa por texto... E eu não, não consigo. Assim, pelo menos eu não me concentro tanto. Mas é isso. Eu acho que é, esse negócio eu fiz gay, não. E eu acho que a gente também tá muito desgastado da internet falando de Undertale. Eu acho que acontece isso também, sabe? se <risos> tipo, você vai consumir esse jogo... Não é só o, o, o que os seus amigos falam. Também é muito, tipo... O que a internet fala o tempo todo de Undertale... E os clássicos memes de Suns e tudo que tem, sabe? Uhum. Uh, e outra coisa que eu acho massa pontuar, assim, que, tipo, uma coisa que... Quando eu joguei, só pra deixar que eu esqueci de dizer, né? Eu joguei, tipo, duas horas, três horas do jogo. Outra uma coisa que eu acho que é muito massa, que diferencia o jogo também, é que não só você não precisa matar ninguém, né? Você pode ver amigo e tal. Mas também as batalhas são minigames. Né, Gustavo? Tipo... Uhum. uhum basicamente toda batalha é um minigame. E não é o mesmo minigame. Basicamente toda batalha meio que muda o minigame. Às vezes você vai encontrando personagens diferentes e mais avançados. E eles, te... eles introduzem outra coisa pra essa pequena telinha no centro da tela que é a forma como você ataca ou desvia de ataques. Você joga um mini-minigame pra poder dar procedência no... nas mecânicas clássicas de RPG. Então ele tem esse aspecto interessante assim. Mas eu, eu e um é pouco... super
0: legal que ainda falando do minigame, é você sempre fica, tá, isso uma hora vai ficar meio né meio repetitivo, mas ele sempre encontra uma forma de subverter essa coisa do minigame, né? Ele é subvertido o tempo todo, toda hora é um chefe que, te, te, que muda um pouco essa mecânica. Então, isso foi bem feliz da parte dele, porque é, eu acho que é o ponto, além da questão de você, narrativamente, você não precisa matar o seu oponente, a, na jogabilidade, eu acho que esse é, é o grande trunfo inovador dele, né? É você conseguir... É, ...implementar o minigame com RPG de uma forma que tá sempre ali te surpreendendo.
2: É, eu acho que o jogo tem isso no caminho inteiro, né? Essa questão de subverter sub expectativas, tipo... ...um aqui é bem no começo e é bem clássico, assim, que eu acho massa... ...é quando você encontra o cachorro soldado, que esse é um clássico, personagem clássico... ...que você fica acariciando o cachorro... Aí toda vez que você acaricia ele, o pescoço dele cresce... Aí começa a crescer assim... ...e aí você fica, você como jogador, você pensa... ...véi, e se passar da tela... Aí, assim que ele começa a passar da tela, a cabeça começa a sair para outro lugar, assim, pra, por baixo, assim... <risos> Enfim, é, Mas é super charmoso. E essa questão da arte, eu acho importante falar que, tipo... Em termos de pixel art, realmente, tipo, pode ser que não seja coisa mais agradável. Mas eu acho os personagens e sim Por exemplo, para não avançar muito, obviamente Undertale é muito sensível em relação a spoilers... Mas eu já acho, por exemplo, os sãs e Papyrus insanos, assim... A gente já se acostumou com a ideia deles e, e como eles foram feitos e, e a presença deles na internet. Mas ter dois personagens que são baseados na Comic Sans e na Papyrus <risos> é Papyrus. foda, velho. Tipo, é muito engraçado os personagens, velho. E, e a personalidade deles... Eu lembro que no comecinho, Gustavo, quando você entra no, num dos bares no começo... Obviamente já deve estar chegando nesse ponto. Você entra num bar hum. e tem tanto personagem diferentes. Você faz gente, que loucura, sabe? Por isso que eu acho que ele tem essa pegada Earthbound. E você já jogou Earthbound, né, Gustavo? Você é fã In... de Earthbound.
0: Então, eu ia trazer isso aqui. O que acontece? Eu não sou um cara de RPGs. Nunca fui, sim. Jogos de turno, em geral, não, não são o meu rolê. Tem uns que eu gosto mais do que outros. Mas, em, uns dois anos atrás, eu comprei o, o, Nintendo, o Super Nintendo Mini. E ele veio com Earthbound instalado. Nunca tinha jogado Earthbound. Só tinha ouvido falar, né? De todo mundo ficar pedindo... O Mother 3 pra vir pro Ocidente. E tem os personagens do Earthbound ali no, no Smash. Então era isso que eu conhecia. Não sabia como era o jogo. Fui dar uma chance. E eu me apaixonei por Earthbound. É tipo... É, é um jogo que ele tem tipo a minha idade. Eu acho que ele é de 95. 94, 95. E ele... É extremamente engraçado ainda. Ele é super, tipo, eu acho ele muito bem escrito. Ele tem umas piadas que funcionam muito <risos> bem comigo, assim. Ele, eu não esperava que fosse ser um jogo engraçado. E eu achava ele bastante engraçado. Sem tentar muito, sabe? Era tipo... Ele só era engraçado. Eu não sentia hum. que ele tava... Uhum. O Undertale, eu sinto que ele, ele tá tentando me fazer rir um pouco demais, às vezes. Uhum. Tipo, parece que o tempo todo ele tá tentando ser divertido. Inqu e não sei, talvez isso seja uma das coisas que me que pegue um pouco, porque no Earthbound eu, eu, eu via coisas muito bestas assim me fazendo rir, e, e ele é um jogo, enfim, ele subverte muito porque essa coisa do RPG, o clichê, é a fantasia medieval, ou é a coisa fantasiosa muito grandiosa, e o Earthbound ele nada mais é do que um filme de sessão da tarde em forma de jogo, né? É um grupinho de crianças que vai salvar o sim, mundo sim, sim. numa pequena aventura contra um, um inimigo que é muito mais poderoso que eles. E são várias coisinhas ali que me pegaram e que, enfim, fizeram Earthbound me, me cativar. Mas, então, quando... Me falaram do Undertale... Eu esperava que eu fosse gostar muito também... Porque... Enfim... O Undertale é tipo um filho... <risos> um filho do Earthbound, né? É tipo... A gente não teve outros RPGs como o Earthbound... É... Talvez... Talvez... Houveram outros... Mas enfim... Nada que... Virou um, Uma marca na indústria muito forte... Porque a gente não, não ouve falar muito, né? O Earthbound é uma... Hum. Franquia muito única... E que a Nintendo completamente deixou pra trás... Ela não, não lança mais nada novo. E aí veio o Toby Fox e ele faz um jogo muito nesses moldes, né? Que é um RPG, que ele é subversivo, que ele é engraçado. Ele não é megalomaníaco. Mas ele ele tem coração, é isso. É o jogo que tem o coração no lugar certo. Mas aí quando eu
1: fui... Literalmente, né?
0: É, é porque é um coraçãozinho. <risos> <risos>
2: pare,
1: Na logo do jogo tem...
0: <risos> mas assim, quando, quando eu comecei a jogar... É... Eu, eu, é aquilo, eu tô gostando, eu não tô amando, entendeu? E eu realmente não sei dizer o porquê. E é um jogo que tem tudo pra eu... Enfim... É, é, é aquela coisa... Eu gosto desse jogo. Eu vou terminar ele eventualmente. Eu só não tô devorando ele com aquele afinco todo. Talvez seja um momento em que eu tô na minha vida também, que eu não esteja tão afim de um jogo dessa natureza, desse tipo, né? É sobre o estilo artístico que o Carlos falou... Eu acho o design de personagens muito bons, só que a, a a pixel art, ela talvez... É porque ele é muito limitado na estética ali dos 8 bits que ele pegou para si, né, também. Uhum. Então existe... Enfim, talvez esteja falando bobagem, né? Porque dá para fazer pixel art linda com, com, com limitações muito grandes. Mas a uhum. paleta de cores muito limitada dele, talvez... É... Tem alguns pontos aí que poderiam fazer ele, né... Tem uma equipe dizer... também, né, talvez. Pular, Por mas... exemplo,
2: porque foi tudo ele, né? Tudo ele. ele, ele ah. Toby Fox é um compositor, né? E ele foi, fez o jogo, fez, programou o jogo. Foi feito em Game Maker. E ele fez o pixel art. Então, tipo assim, nesse aspecto ele poderia também ter... Se ele tivesse uma equipe também, ele poderia estar numa posição de direção também, que ele meio que, tipo, diz pra você como são os personagens. Ou seja, ele é aquela pessoa que meio que... Sabe? É, tá vindo com uhum. essas ideias massas de personagens malucos, tipo Sans e Papyrus. Só que, tipo, alguém pode executar, né? Tem muito disso também. Ele fez jogos uhum. completamente sozinho. Por isso que você parte Sim. de outro. Né, Sim. Quando Sim. eu observo, eu passo de outro patamar, assim, sabe? Mas, assim, uma coisa que eu acabei de pensar. E, e não é uma teoria tão impossível, mas. Pra ter aquela teoria da conspiração do sempre, do fita certo. Carlos mencionou também que Toby Fox é o crítico da Nintendo agora, né? Porque ele fez música pra. Aquele jogo da Pokémon Company que... Eu já até esqueci o nome... City Town ou alguma coisa assim... Aquele jogo... Sabe aquele jogo louco da cidade lá, Carlos? Sei, sei, que é da Game Freak... Que Game é, que Freak, é que Freak, o nome isso, antes era... É, da Game Freak... Eu nem lembro... Town, que o nome era Hero... Town... É Town... Enfim... Ele fez a trilha sonora inteira... E ninguém fala desse jogo... É muito louco... Mas enfim... Pois é, E ele né? também fez a música de Pokémon... Uma das músicas, né? A Batalha de Torre... Que tipo... Velho, o cara fez uma música pra Pokémon, mano... Uma das maiores franquias da Nintendo, né? Agora, a minha teoria da conspiração é... E se... A Nintendo estiver trabalhando na Earthbound... E tiver envolvido... Toby Fox? Hum? Ia ser muito
0: bom, hein? Ia ser então... A, isso seria muito louco... Eu acho que ele seria uma pessoa bem legal de se ter numa equipe... Mas imaginar que a, a Nintendo, do jeito que ela é... Enfiar um ocidental trabalhando com eles lá no Japão... Na, em termos de... Design e história seria uma coisa que a gente nunca viu antes então seria
1: bem interessante ah ah eu posso
2: <risos> manda ver
1: como é é você refutar refuta. esse daí porque o Refute. novo diretor de arte de Pokémon James é um Turner, americano né? James Turner James Turner e ele criou vários tipo ele criou uh, tipo tudo, a direção de é, arte todos é os mesmo. novos Pokémon... Olha aí, Gustavo Mas é um então, mas tá aí
0: pra... a Pokémon Company É Game Freak, entendeu? É tipo, a Nintendo mesmo <risos> Eu não sei o quanto que o ah, combairristas eles são Entendeu?
2: É o que a gente ouve é. Mas assim, eu não tô
0: falando que é impossível não Seria super legal da parte deles. Eles poderiam
2: isso. colocar Inclusive pra poder, pra Desculpa, Carlos Mas pra conseguir fazer Bounder eles poderiam colocar numa empresa secundária, né? Não sei por que a Nintendo faz isso Porque eles têm Uma segura, a né? Intelligent Systems Eles têm a, a Next Level Games tem a tem todas essas empresas com da Nintendo né tipo que faz Metroid faz Donkey Kong faz faz a porra toda sim, sim. aí tipo pode sabe esse ser é massa se eles pegassem mais franquias deles que são literalmente esquecidas e você meio que bota eu... assim né
1: inclusive eu amei tipo essa ideia que tu deu porque quando o Gustavo tava falando de... eu não conhecia é... a história nada de Earthbound só conhecia o personagem Tavinho tá? de mesmo. e Gustavo falando agora me interessa, tipo já, eu já criei um interesse de saber mais, porque ele falou que era um monte de criança.
2: É Stranger Things. Um RPG não, que era não, um, um, um monte RPG de criança. É, é, tipo Stranger
1: <risos> Things. E é uma parada, uma temática que eu curto muito, tipo, em série. Quer ver. Tramas. de crianças barra adolescentes, tá ligado? Hum. Tipo. Eu sempre curto, assim. Pode ser uma merda. Uhum. Eu, eu sei que é uma merda, mas eu gosto muito. Aquela coisa de
2: Sessão da Tarde,
1: assim, né? Que é. é...
2: Eu adorei essa <risos> tangente de Earthbound, porque, obviamente, podcast da Nintendo, mas é porque eu acho também... Eu nunca joguei completamente Earthbound, só em alguns demos que tinha, inclusive no próprio Smash Bros. tinha demos dos jogos antigos, e eu acho que tinha também. Mas tudo do Earthbound é muito diferente. Gustavo falou da temática, né, de serem crianças, tipo, lutando com poderes psíquicos, é muito louco, né, parece um pouco Mob Psycho 100. É, e os mas... inimigos são,
0: ah, são ah. pessoas da cidade que ficaram malucas, então... Exatamente.
1: Gustavo, é, um é... parêntese aqui. Você não notou, mas o André acabou de fazer uma referência. É ali. verdade, o Mob sai ah, é a gente.
2: A gente, Carlos, com a convivência, a gente vai, né... Eu se adenotando as pessoas. Vai, pega, vai pegando, vai os pegando hábitos. seus hábitos. E aí fez fiz uma referência de anime aí, pessoal. Mas enfim, e não só a, a, a narrativa, mas... A música de, Under, de Undertale, oh, desculpa A música de Earthbound é muito Crazy, tipo assim, muito foda As composições são uhum. completamente Interessantes no ponto de vista De composição, são muito Ela boas Ela é
0: super fora da caixinha pra um isso. jogo De 94, 95 Gente, é bizarro assim, você ouve as músicas uhum. Você fala, caraca, isso aqui é bem Isso aqui é bem ousado, sabe? Em total, termos musicais total. mesmo é uhum. muito foda. É, eu tava vendo aqui o nome do criador do Earthbound, porque é um ponto muito importante isso de falar de ah, é a Nintendo fazer um novo. É, o Earthbound foi criado pelo Shigesato Itoi, que ele é um, ele é um roteirista lá do, do, do Japão. Ele trabalha com televisão. E ele criou a história do Earthbound e dos três jogos, né? Que é o... Aqui no, no ocidente veio como Earthbound Beginnings, Earthbound e o terceiro Mother 3, que nunca veio pra cá, né? Que era lá no Japão é Mother 1, 2 e 3. E ele falou que não vai fazer outro jogo. Que, tipo, ele criou a trilogia lá e acabou. Então, talvez a Nintendo não tenha o um interesse, porque o cara original não tem o um interesse. E eles... Ah, tá bom, né? Essa, esse é o rolê dele. E a gente não, não vendeu pra caramba também. Assim, se Earthbound tivesse, tivesse vendido pra caramba, Exatamente. a Nintendo botava até, tipo, qualquer pessoa.
2: A atacar o foda se estivesse vendendo. Ah, o cara ah. não quer fazer foda. -se.
0: Não, exato. Mas <risos> o ponto é, tipo, se o cara que criou tivesse dando uma empurrada, talvez ele conseguiria convencer de ah. fazer um jogo novo. Porque existe uma. Existe uma fanbase, entendeu? Eu acho que venderia um EarthBound de novo. Mas... Porque a Nintendo... Mano, a Nintendo, ela bota qualquer coisa com o nome dela, sabe? Falar, o novo jogo da Nintendo, ela bota um, um milhão de publicidade. Vai vender a porra do jogo, entendeu? Principalmente se o jogo for bom, é. porque a indústria vai prestar atenção. Então, assim... Dizer que ela não vai porque não, não vende... Talvez não venda o tanto quanto ela quer, né? Aí é um ponto.
2: É. Mas tem tantas é, franquias que, que morreram nesse mesmo argumento, né? Star Fox tá morrendo aos poucos f 0 tá morrendo aos é poucos Mas o f
0: 0 é... É, é porque tem um Minha moto um... falou que
2: F-Zero é... f 0 é aquele negócio que Minha moto sempre fala, né, tipo Eu não quero fazer um f 0 em HD eu quero, fa... eu quero que eu tenha um motivo Além de, tipo Deixar mais bonito E botar na próxima geração, que é Eu quero criar um novo sistema Eu quero criar uma nova mecânica Uma nova coisa ali, uma nova novidade uma nova hum. novidade, parabéns André pela... <risos> o, o,
0: o Miyamoto falou do F-Zero, e falou, ah, se eu for fazer um jogo inovador e incrível de corrida, eu vou botar isso no Mario Kart, eu não vou fazer um F-Zero, não tem porquê. Porque é isso, você já tem uma puta franquia de corrida, você vai melhorar você ela, você caralho. não vai... Você vende pra caralho, então eles não, não vêm interesse. Só que não tem nada parecido com o Curvebound na no line-up da Nintendo atualmente, né? Então eles poderiam dar uma chance Mas a uhum. gente tá falando um monte de Earthbound e, e
2: era pra falar de Undertale No fim das contas
0: Tudo bem, <risos> Eu mas não sei acho assim. legal, é. Não Mas é, 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 é. isso Eu acho legal. E a gente
2: começou a falar de várias franquias da Nintendo E é um gancho perfeito para o jogo de Carlos
1: O que você está jogando? Há algumas semanas... Eu nem lembro mais quando foi, mas enfim. Chegou aqui um presente de dinamarquês. <risos> eu estou comemorando e... aqui, só que
2: não dá, pra, não dá pra ouvir, né? Mas estou comemorando aqui <risos> com muita alegria.
1: Que é um... Que foi o Arms E... Era um jogo que eu tinha interesse de jogar, mas... Eu tava, tipo, eu ia deixando assim meio que de lado, porque não, eu sabia que ele não tinha uma história dedicada e tal e era mais a mecânica de de, de luta né? porém, eu quando eu comecei a jogar, né, eu fui primeiro, tipo, o design dos personagens já são massas, né, tipo a, o jogo você tá num grand prix de luta e você vai ter que enfrentar vários lutadores e ganhar né? tipo, não tem muita história é basicamente o campeonato e aí você escolhe um, um dos, desses personagens pra você controlar até e ser campeão né, do, do campeonato. E aí, já na escolha, tipo, eu já fui em alguém que eu me, me identificasse mais. Eu nem, nem pesquisei muito sobre, tipo eu fui só pelo visual, pelo que eu gostava. E eu escolhi e tive essa, <risos> essa decisão que pode ser, ter sido ruim. Que eu sempre tomo assim, tipo, quando eu vou escolher algum personagem de qualquer jogo, assim, eu vou, escolho, aí depois chegam uns amigos meus que jogaram, tipo, várias vezes, e isso é com qualquer jogo, aí fala, faço... e, véi, isso daí eu não sei se foi uma boa posso, escolha. Não. Posso Essa fazer um. Posso chutar,
2: porque eu nem sei, mas eu posso chutar? Pode. É o Ninjara? Não, ah, não foi Carlos, f... não. Ah, não foi consistente. Na escolha de anime dele. Droga.
0: Porra, Carlos. Decepcionado. Tão, tão fora do personagem foi. você foi agora.
1: Quebrei a expectativa. É, como é o nome dele? Qual deles é?
2: Ah, eu sei qual eu, sei qual, eu lembrei agora que tu me falou. Missango, Misango Vem de Missanga, né?
1: Foi. Mas enfim, eu acho, tipo, eu me identifiquei mais com ele, eu fiz, pô, vou pegar ele. E, pra quem não sabe, tipo, eu. Eu curto muito artes marciais, eu acompanho e já treinei por muito tempo. Então a, a temática me, me pega também um pouco por causa disso. E eu tinha... Há muito tempo eu tinha parado de jogar, assim, me dedicado a jogar algum jogo de luta mesmo. E armes quando eu comecei a jogar, eu já senti uma coisa que eu não tinha sentido antes com os jogos. Se eu senti, eu não lembrava mais, que foi a competitividade, porque... Eu não me considero uma pessoa tão competitiva, tipo, de ficar, tipo, muito puto se eu perder ou ficar muito, comemorar muito se eu ganhar. Tipo, eu não tenho tanto, mas pra algumas coisas isso aflora. E no Arms eu não tava nem me reconhecendo mais, porque, <risos> tipo, comecei... Aí eu, tipo, eu não jogava bem, né? Eu tava aprendendo ainda a mecânica. Eu acho que nos três primeiros personagens eu, tipo, ganhei fácil e eu fiz, porra... Esse jogo aqui, tipo, legal, mas tipo, eu não, tô sendo, não tô, estou sendo incentivado a realmente aprender a mecânica, tipo, a evoluir, saca? Aí eu, é, beleza. Aí chegou, tipo, no quarto, e aí eu tomei uma surra hum, que eu não tava esperando. Tipo, você começa, já vai de... entra com salto alto, tipo, se achando fodão porque você bateu fácil nos outros... Aí eu tomei uma surra, aí eu já fiquei tiltado, tá ligado? Tipo, a aveinha aqui já começou a saltar de raiva. E aí, aí eu já, tipo, já mudou o jogo, tipo, eu já tava mais delicado. Aí nesse aí eu, não, aí joguei mais sério, tipo, fiz uma estratégia, ganhei. Só que aí teve alguns personagens ao longo da jornada que... Eu criei um ranço absurdo, tipo, eu não vou jogar nunca com eles, tá? <risos> oh, que é a, a menina lá, mecânica, uh -huh. que eu acho que o nome dela é mecânica.
0: Mecânica, sim. O, eu tô com eles abertos. Porque a aqui.
1: fase dela, a fase dela não era de, tipo, só de combate. É aquelas que tem uns pontos que vão subindo e você tem que acertar os alvos e quanto mais alvos você acertar, mais pontos você ganha só que você pode bater no seu amigo, no seu adversário para ele não conseguir bater em nenhum alvo. E é uma fase que era muito chata. Essa muito, do muito, 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 muito
2: chata muito chata. Que
1: E eu, eu, eu passei tipo horas e horas e tipo eu não conseguia tipo, velho já deu, vou dar uma pausa aqui e depois eu volto. Eu não, eu ia até eu fazer, só vou sair quando eu ganhar dessa, dessa boneca. E nisso eu lembrei de quando eu jogava Mortal Kombat há é muito tempo, quando eu ficava eu chamo de try hard né? Que eu ficava muito... Muito maluco pelo jogo. E aí, tipo, em jogo de luta você... Tem muitas sequências, né? Nas setinhas e tal que você faz. E eu boto muita força no controle. E aí... Começou <risos> a ter muito atrito com o com meu dedão. Do... Da mão esquerda. E aí vai ficando meio que... Não é carne viva, porque não cheguei a esse ponto. Mas, tipo... <risos> fica criando um calo na ponta do dedo. E... Tipo... Eu, fico um, eu tenho que descansar um dia depois, assim. Sem tocar no controle. Porque se eu apertar qualquer botão, dói. Menino. Caralho? Pra essa... Você joga, é o então... nível da, da maluquice. <risos> você joga na forma pro
0: do jogo, que é com os botões e não com o motion, né? O, o... Sim, sim. O motion é a forma que você joga com os amigos pra zoar, mas quando você tá jogando sério pra ficar bom, você joga com os botões. Pra zoar,
2: Gustavo. Quando você joga o motion, ele quer dar soco na cara do amiguinho de verdade. <risos> Pega o controle aí, vai dar um soquinho ali e fala, opa, amigão, que. Você tá. Enchendo o saco aí com a Twintel usando o mesmo movimento há mais de meia Puta hora. Puta
0: que pariu. <risos> Se tem uma personagem que dá pra te irritar é jogar contra a Twintel, né? Ah, Caralho, ela, ela, é ela, ela, é ela é minha main.
1: Ela é minha main. Nem foi ela que entrou pra minha lista, velho. Você é essa pessoa, né? Foi.
0: Que que é o seu main é o Mi então, Carlos. Que é o cara das máscaras, uhum. né? Que ele troca as máscaras.
1: É. Né? Era bem legal a mecânica dele. Sim, sim. É muito massa. E essa mecânica eu só vim pegar mesmo, tipo, na reta final, assim. Porque. É, eu não entendi direito, porque, tipo, como ele foi o único é, boneco que eu joguei, tinha umas coisas que tinha nele, só que eu achava que tinha em todo mundo, assim, sei lá, uma animaçãozinha. Uhum. E aí, tipo, essa máscara, eu, às vezes, ficava pensando que era uma parada do cenário, que ficava... Uhum. que ela fica meio que aqui, assim, de lá, é, do... um pouco em cima, do seu lado, e aí eu achava que era coisa do jogo, porque, tipo, o jogo, às vezes, joga... Um uns sim. buffs, tipo, ah, se você, é, se você ficar numa área, sua vida vai aumentando, ou sua energia vai aumentando pra você usar o especial. E aí, essa máscara, às vezes, tipo, no começo, passou despercebida, eu não sabia como usar. Só que, um, como o nível vai aumentando, você vai dizer não, não é possível, esse boneco é muito fraco, pô, tipo, tem que ter alguma coisa <risos> pra eu conseguir ganhar, porque rolava muito esse, tipo, chegou na metade, assim, eu tava... Pensando em trocar de personagem, porque eu achava que os outros tinham vantagem. E aí eu fui na internet procurar o ranking de melhores lutadores de armas. E aí eu entrei no site, aí tinha lá, né? Rank S, Rank A, B. E aí sango não tava em nenhum deles. Eu, pronto. Agora eu tenho certeza que eu peguei o pior boneco possível. <risos> Mas talvez a Lisha só não tivesse atualizado. É, ser, né? Que ele foi da da que tava em primeiro só de curiosidade, você sabe? É, é, verdade. Porra, não lembro. Não talvez seja... Já... Mas ele não tava... Mas eu acho que Ninjara tava...
2: Ah, eu acho que a... Eu acho que a... a Mimim, talvez. Uh, ou a Múmia. A Mimim, não, eu acho que Múmia que... muito devagar.
1: Porra, a Múmia foi um que eu peguei ranço também. <risos> que... Ai, que ódio, velho.
2: Não, mas o... eu lembro que tem muita gente que joga com Mimim, né? E também com as, a
1: Ribbon Girl. nem muito... Ninguém joga. Ribbon Girl. Eu peguei muito ranço também. Porque Puda, a, fase Hans dela... a fase dela... inteira. <risos> então, pô... é essa é a parada, tá ligado? Que aflorou a competitividade, tipo, se eu perdesse uma vez, eu já ficava estressado com... Inclusive, eu jogava ARMS um dia e ficava dois dias sem jogar, porque era recuperando meu dedo Tá bem relaxando, <risos> terapia, tá ligado? Fazendo
2: terapia, né? Tipo, eu... é. Véi, e, e no começo, que tipo, Max Juro. Press era só chefe. Hoje em dia você pode jogar com o Max Press, mas com certeza eu ia estar me ensinando que nem tu, assim, hum. tipo, não quero jogar com o Max Press que eu tenho muito ranço, esse...
0: Que ele é um desgraçado. babaca. Ah, é, ele ele é, é Ai,
2: não.
0: Ele é super tóxico. <risos> Ele tem aquele cinturão dele lá. É. Tipo, a, o, o meu. Eu acho legal que eles criaram uma desculpa pro braço de cada personagem. No per, Tipo, a Ribbon Girl é porque é, são, são fitas, né? Aí a Lola Pop é, é, é bala de gelatina fina. Miminha é miojão. Então, tipo,
2: viu? cada um. Ah, é a a
0: Miminha é o miojão. Então, uhum. cada um tem uma, uma desculpa legal, assim. Os personagens são. O Helix é um DNA. Puta, genial, sabe? Caralho, vocês precisam
1: de tudo. O misango que foi o que eu mais joguei, ele é muito massa, que aí, tipo... É, e, e essas coisas também, você só, você, você só vai pegando com o tempo, assim. Eu, eu não, não vi a diferença de, de braço pra braço, né? Tipo, obviamente, você tem dois braços, o personagem, né? Os braços malucos. E aí você pode equipar é, três tipos diferentes. Pelo menos no começo, é, você tem três opções diferentes. E aí o que eu percebi era que era tipo um, sei lá, um soco rápido, um soco que era o diferentão, e um soco que era forte, que era mais lento e tal, que você consegue nocautear o cara mais, mais fácil. Pelo menos é esse o padrão que eu senti assim, é, do que eu joguei. E aí o do sangue, ele tem tipo um que é uma águia, que aí ele é o mais rápido, que era o que eu mais usava. Aí tinha outro que era um escorpião, que aí... Ele dá até uma corridinha e pica, assim, e aí você deixa o, o personagem envenenado. E outro, que era o mais pesado, né, que era mais lento, mas era mais forte. Era como se fosse uma bolha, assim, gosmenta uhum. ro rosa, que aí também envenenava. Que é o veneno é um, uma das habilidades especiais do Missan, que era bem legal também. Cada personagem tem três três tipos de armas. Agora, eu não desbloqueei nenhuma, assim, tipo, eu vi que tem um menu... Que tem um monte, assim, tipo, pra cada personagem tem uma página que tem um monte de. de, de braço pra ser desbloqueado, mas eu, tipo, não, não cheguei nessa, nessa parte.
0: Demora um tempão e depois você tem versões melhores desses braços pra desbloquear. Então. Nossa, é. Ixi, vai, vai demora, assim, é muita coisa pra desbloquear. Cara, você podia muita.
2: usar o Gustavo de Coach. Que eu lembro que ele tava um tempo. Ah, tava... Sério mesmo, no começo, quando a gente tava. Eu gostava se conhecendo e jogando o Switch online era tipo espatu em ARMS, espatu em armas. Era. É como eu, eu jogava falei.
0: muito ARMS, eu fiquei muito bom em armas hoje em dia. Puf, faz tipo, É como eu falei. É era mais era um intelig... que eu não pego nesse jogo.
2: Era mas assim eu no jogo... saco De Gustavo.
0: <risos> eu jogava de Ribbon Girl bastante e ela também é muito irritante porque ela dá o pulo duplo. Uhum. Então ela fica
1: pulando e ela é bem chata assim de tipo você. Ser... E ela ela... É eu, eu senti que ela é muito rápida. Ela é, ela muito é rápida. rápida.
0: Ela é super rápida.
1: E aí, eu, tinha, eu ficava tentando é, calcular o time que ela, ficava que ela ficava pulando que nem uma maluca. Uhum. Aí, calcular o tempo de quando ela tocava no chão pra eu conseguir acertar uhum. ela. O grab, era né?
2: Que é o movimento mais chato desse jogo. É. Grab em todo jogo de luta é um saco, <risos> mas grabbing arms é especialmente... <risos> Você se sente um otário, porque você o que, vê e... o grab vindo e você... É
0: fácil de counterar, então quando você cai no grab, você, se... você toma um dano fudido então você se sente muito idiota. Você fala, ah, eu não acredito que eu caí no grab, porque, tipo...
1: Eu ficava puto com qualquer coisa, velho. <risos> tipo.
2: Com... terapia. Eu ficava
1: puto, sei lá, quando ele tava com o golpe, que é tipo, meio que carregado, que aí se ele se acertar um, você já, tipo, cai, tá ligado? E aí eu já ficava puto, tipo, caralho, velho, tipo... Eu meio que traçava assim, não, eu posso perder tanto de vida, que vai ser aceitável, tá ligado? Aí tipo, quando eu perdia mais e não conseguia golpear o cara, tipo, o meu adversário tava com muita vida, eu falei, velho, ai... aí eu já meio que desistia da luta, Sim. só que aí tinha vez que eu conseguia virar e eu, porra, que foda.
0: É muito bom. Só né? que
1: são três rounds, né? Sim. São três rounds, e aí é, velho, é muito frustrante quando você, sei lá, eu ganho o primeiro, aí eu fico, tá safe, eu posso perder um ainda. Aí eu tô jogando super bem a segunda, tipo, dou o gás, aí eu perco, aí eu, puta que pariu, tipo, me esforcei tanto pro segundo, perdi, e agora vai pro tudo ou nada, tá velho? Aí eu, tipo, perdi várias vezes. Tipo, na final, perdi várias vezes, várias vezes, várias vezes. Aí eu ficava muito puto, velho. Aí quando eu ganhei, tipo, isso, isso é considerado um spoiler dizer o que aconteceu no final? Não. Porque não é uma não história, não. Não história, tá Não tem verdade. história. Né? Na Foda-se. É, história, tipo. Não. Só que é foda. Tipo, tem o campeão lá, que é esse heterotópico que a gente tava falando. Que não, eu não sei o quanto é que muda de, tipo, campanha pra campanha. Porque eu escolhi Missango e aí teve uma ordem de personagens que eu lutei. Tipo, Twintel eu não, não lutei contra. Hum, não apareceu não pra. Mim. Eu não sei se. É porque são. É porque, são... Não, sei. Sei é porque não...
0: não são todos, né? Porque são 15 personagens. Você não luta 15 vezes na campanha. Eu...
1: É, você luta com eu acho que são 10, e aí o décimo é o campeão, né, que é o, esse, que eu esqueci Max o nome agora, Max, Brass. São... Max Brass, Max Brass. Que a mão Os dele nomes, são... inclusive, são muito é, foda. São, os nomes
0: são muito bons, os designs também, o Max bons. Brass, ele tem mãos de que são cintos de couro, assim, é muito, os braços, né, são vários cintos de couro.
1: É, é e aí, bem eu brilho, me ferrei né? muito também pra ganhar dele, e quando eu consegui, eu fiz... Eu fiquei tipo, vai se fuder. Tipo, eu xinguei todas as formas por ser, Tipo, acabei finalmente, finalmente. Aí chega, entra uma cutscene, que aí chega aquela cabeça, ah, sei lá, alienígena é. de metal. É. E vai é. na não, cabeça né? dele. Aí tudo putz, isso é. é muito bom. E aí vira o Max Brass com, tipo, seis braços. Eu filha <risos> da puta, velho. Tipo, eu nunca mais, eu nunca, tipo, fazia muito tempo que eu não sentia isso com o jogo, tá ligado? Por isso que eu achei muito massa. Tipo, Ai, muito massa. Pela sensação, mas tipo, na hora eu tava muito puto. tá ligado? <risos> é. aí, aí eu me ferrei de novo, mas eu até, tipo, como eu já tinha passado muito tempo com o Max Braz, eu já tava, tipo, muito... Já tava muito pró, tá ligado? Uhum. Jogando. E aí eu já... Conseguiu. Já sabia como... Já tava, tipo, já tinha masterizado o Missango, tá ligado? Sabia tudo que ele podia fazer, todos os limites, eu já tava bem pró. E aí, quando eu zerei, finalmente, que eu fui campeão, nossa, nossa... Dá
2: pra gente reviver, né? Vamos fazer uma sessão aí de... <risos> não sei se o Rick tem, a gente pode jogar, tipo... Né? Fazer uma arena e ficar jogando pra, é. pra voltar a jogar ARMS. Eu, eu... Só tô falando, eu já fiquei com vontade. Eu fiquei com coisa... muita vontade, nossa, tô com outra saudade coisa, demais. Outra coisa que é eu acho massa de armas assim, que é... É massa sempre falar, assim, tipo... Obviamente armas não deu certo como a Nintendo talvez queria... Mas pra mim, artisticamente falando a, O ARMS é tipo o Overwatch da Nintendo véio. Que eles têm a, Uma um, um, Como é que chama? Um processo criativo muito parecido né? Tipo, a dedicação de tipo O que que são os movimentos Quem é o personagem, que, o que que são as fases dele, Qual é o lore dele tipo As animações É, é, super é muito bonito, putz. inclusive assim Parecida, é, o, o próprio modelo Deles assim, é muito parecido com aquele estilo Overwatch né, um pouco Estilizado e tal e o jogo é muito bonito, tipo. E... Bonito pra caralho, tipo assim, coisa de louco, a, assim. A trilha
0: sonora é inacreditável de Ai, boa. Sim. Você Isso sente é a mãozinha a ali do Brasil na, em vários ritmos, em várias músicas. Você nota que. Porque a Nintendo, o, o, o Brasil tem muita influência, a música brasileira tem muita influência no Japão, né? Eles curtem pra caralho vários. Você já deve ter ouvido falar do pagode japonês, e do. Como bossa nova <risos> é super ouvida lá no Japão. Então, assim. Não é um exagero a gente presumir que realmente quando a gente fala, ah, isso parece. Isso parece música brasileira, né? Isso parece. Isso parece um berimbau. Pode isso ser. parece aquele apitinho no samba. Então você, tipo, não é por acaso, sabe? Realmente você nota que tem uma fica, brasilidade deliciosa na música de Arnold. Fica Maravilha. aí a
2: referência de vídeo de hoje, do podcast de hoje, que é justamente o vídeo de Scruffy, que é um. Puta criador de conteúdo do YouTube. E ele fez um vídeo falando justamente sobre a trilha sonora de ARMS. E tem uma sessão que ele fala como ARMS é inspirada em capoeira. E tem vários... Va... Porque tem... eles usam também um berimbau. Em algumas partes da música. Então, assim... Uhum. Exatamente como você falou. Com certeza. Se fazer, não tem nem erro. É sim. Tem uhum. muita inspiração. Porque tem apito também. Tem tutu, tutu -tu, tu -tu -tu, sabe? Tipo, de música brasileira. Então... Vamos deixar também aí na descrição esse link, esse vídeo é muito bom, um vídeo de, de Scruffy. Enfim, é... Não jogaço, eu... já, já fiquei com vontade. <risos>
0: ARMS é um jogaço, eu tô, tô já tô com vontade de jogar de novo. E assim, <risos> eu espero muito mesmo que a Nintendo não desista dele. E eu acho que ela não vai, eu acho que a gente... Não, no futuro vai ter um ARMS 2 que talvez mais encorpado, eles aprendam o que, que faltou. Porque ARMS não, não rolou igual os Platon, né? Tipo, é uma IP nova. E, e tá ótimo a Nintendo fazendo IPs novas, né? Isso é uma coisa que a gente ficou anos sem. E aí teve Splatoon, depois teve ARMS. E o Splatoon virou um fenômeno. O ARMS, não necessariamente, mas eu acho que... Putz, tem, tem, tem coisas ali. O coração tá no lugar certo, falando de novo dessa analogia. Eu acho que no futuro, tomara que tenha mais um shot aí no ARMS pra gente ter mais um, mais um jogo da franquia, pelo menos, né?
1: Eu espero que sim. Eu gostei muito inclusive falando da música tipo o menu é, ele traz muito uma vibe de tipo de é, tipo que não não é, é como eu, tipo eu acompanha muito o evento de luta e aí tem uma parada mais tipo agressiva mais é
2: um pouco mais mais né? machona e só que para ficar um essa, pouco mais épico é. né e essa é um pouco mais esportiva é, e aí
1: né? é mais esportivo tipo para ficar mais para atingir um público Maior, né? Porque, tipo, é mais infantil, porque é tipo bem tudo bem coloridão. Só que, tipo. Sei lá, é tipo, perfeitinho, assim. Uhum. A música, ela, eu acho ela muito diferente do que tem em jogos. Só que ela combina-se perfeitamente. Eu adoro. É uma tudo festa, né? Outro, parece cara. que. É. Parece que o jogo é uma festa, né? É, muito... é parece. Eu, eu vejo muito. Tipo, Olimpíada tipo, mesmo, né? Clima de Olimpíada, tá ligado? Você tá indo. É,
2: pro quando um... você derrota os personagens, você derrota eles, né? Eles, tipo, cai no chão. E é isso. Tipo, não é tipo né, é, vários jogos de luta são muito tipo, mais agressivos, derrotando o um oponente, tipo, de verdade, né, esse é tipo, uhum. tem até plateia, né, tipo, isso pode parecer bem besta, mas tem uma plateia constante, e eles sim, e eles, tem, eles são vestidos com o um personagem que eles gostam, sim, né, é. e também é, tem sim. isso, né, de tipo, é, o, inclusive o próprio Lore do Ninjara que ele é um streamer, né, que é uma coisa assim, né, tipo, ele é... Ah, eu, eu não lembro do Lore é um dele, não. É um rolê que ele é streamer e ele, tipo, algumas pessoas desse mundo têm essa habilidade de conseguir, tipo, usar esses, esses ARMS, né? E eles participam desse torneio. E é isso. Então, é um torneio. Então, por isso que é, faz todo sentido. É, tipo, super divertido e mais, tipo... Tem aquela pegada Mario Kart também. Mario Kart tem umas músicas também que são mais, tipo... São divertidas, são, tipo, uma comemoração. É, tipo, o que tá acontecendo ali, pode ser que você esteja puto com a pessoa que tem um casco azul, mas, no fim das contas, é uma corrida, né? É, tipo, um é um é é uma coisa ali, temporária. Mas, realmente, assim... Música de ARMS é... Inclusive fiquei feliz, acho que Mimim foi, né? Porque foi no Smash, desculpa. Mimim foi estar no Smash. Que você pode literalmente, tipo... Como é que chama? Ouvir música de ARMS jogando Smash.
0: Sim, isso é muito bom. E
2: uma coisa só
0: que eu ia falar pro Carlos é... Uma coisa que eu acho muito importante no Arms é você testar todos os personagens. Não sei se você já fez isso, mas hum. aprender um pouquinho cada um. Porque sabendo no que eles são bons, você também saca o ponto fraco deles. Tipo, a múmia, ela, ela consegue... Quando ela bloqueia, ela se cura. Então, é muito mais fácil dar agarrão nela. Porque ela fica vulnerável ao agarrão muito mais vezes. Uh -huh. Isso é só um exemplo. Mas é, é um jogo que eu isso. me senti muito compelido a experimentar todo mundo. Pra eu ver quem que eu vou gostar, assim. E não necessariamente ficar bom com bar, todo né? mundo. Eu odiar o bark, que é bem qualquer coisa, né? É,
1: <risos> é um bom. Foi um bom conselho, mas tem uns que realmente eu não, não consigo. Eu peguei muito. Eu tenho muito ódio, tá ligado? Carlos, você tem da que deita, minha cara. Mesma, inclusive, era isso. Isso da cura dele, tipo, eu perdi muito pra notar isso, tá ligado? Ah, você não Aí sabia. quando eu notava, eu já tava ligado. Aí quando ele começava a se curar, eu, não, filho da puta. Aí eu agarrava ele <risos> e jogava, meia, tá fez.
2: Bom conselho, mas <risos> foda-se é um excelente
1: conselho se eu, se eu jogasse esse jogo no estado normal eu com certeza faria isso mas tipo, não tem como véio. a mecânica eu ficava muito puto porque os arms dela sempre eram muito grandes, tipo a hitbox e aí ela me acertava muito fácil e aí eu me ferrava e ela usava muito o poder carregado, que aí ela dava uma porrada em mim e eu já caía Aí eu ficava muito, muito puto, eu não sabia como é que funcionava essa mecânica. E aí eu peguei ranço dela, tá ligado? Tipo, não jogo. Não jogo. <risos> Ai, cara. Esses dois. Tem um fer... São, tem são um... esses três.
0: O personagem filho da puta que eu gosto muito é o Springtron, que é, o... é a versão malvada do mascote do jogo, da... né? Que é o, o, o Springman.
1: Né?
0: <risos> e ele é. Ele tem um poder que não sei se você jogou contra ele, mas ele, ele carrega uhum. e ele faz o braço das pessoas, tipo, ficar sem assim, energia. Então. Ele... Tipo, uhum. quando se você dá um timing certo, ele é insuportável, porque ele deixa... <risos> ele desliga o, o braço dos outros. Então, a pessoa fica com o braço mole e super vulnerável. E, então, Cara. ele é meio difícil de jogar, mas eu, eu lembro de ficar bom com ele, assim. E aí, ele tem um... um uhum. O ARMS tem um rolê do, do ranqueado, que eu não sei se tá funcionando, porque eu não sei o quão ativo que tá o online do jogo. Mas que o jogo... Tipo, se você tá no menu, o jogo te interrompe... Pra te botar contra alguém que tá no ranqueado no mesmo nível que você. Eu não sei se isso rola ainda, mas isso rolava bastante às vezes. Tipo, você deixa ligado a opção e aí, é, do nada, o jogo te surpreende com alguém. Uma, uma partida que ele... Uhum. Ele fica em segundo plano procurando uma partida você ranqueada pra você né? então. uhum.
1: Não me aventurei tanto pelo online. Tipo, no meio do, desse campeonato, né? Que eu tava jogando, aí eu fui... Eu testei o online e aí, tipo, funcionou de boa, eu tomei uma surra lá pra... Era um springman da vida. Mas, tipo, funcionou, tipo, foi bem rápido, assim, que eu achei partida. Aí eu só joguei uma ou duas partidas e depois eu voltei pra terminar. É, meu amigo, um...
2: esse é, é um o último estágio, mais. eu acho. Esse é o último estágio, porque, tipo, às <risos> vezes você se dedica muito no jogo. Você, que nem você falou, você fica puto com as coisas do próprio jogo. Eu vou dar um exemplo, é, Smash, Smash é um exemplo assim, tipo, se você consegue entrar no mundinho, tipo assim, você começa a levar a sério, você fica puto, tipo, se você não for num, num run perfeito, aí, fudeu, você começa a jogar online, fudeu, Carlos, eu tô até com medo, assim, de tu jogar online. Joga, é, eu, eu, quando você falam, né, é que elas vamos
1: voltar a jogar, vamos jogar, voltar jogar. Aí eu já tô pensando, velho. Eu me dediquei muito nesse jogo. Se, os, se eu for jogar com o eles foram, tipo, muito melhor que eu. eu vou ficar. <risos>
2: Não garanto mesmo.
1: Porque. É, é, porque, tipo, eu joguei muito. Mas eu joguei, tipo, contra a máquina, tá? Quando você vai jogar com outras pessoas, é outra parada. É outra total. parada, né?
0: Mas... É bem diferente. Eu, é, eu, eu é... mesmo não sei se eu sei fazer alguma coisa indo no jogo. Eu devo ter enferrujadaço, assim. Mas eu lembro que eu fiquei <risos> bem bom. E eu lembro que eu peguei o online ali. Tipo, o jogo tinha lançado há pouco tempo quando eu jogava, então... Ninguém era, tipo, tava todo mundo num nível legal, assim, era bem divertido, uhum. e eu perdia pra caramba também, passava nervoso, mas assim, agora, anos depois, quem tá no online deve ser só os psicopatas, né, tipo, só a galera aqui. É, só os e, que não é, desistiram. É, e as pessoas devem estar tá muito foda, deve estar, tá, assim, impossível de jogar online desse jogo agora, mas a gente tem que tentar, hein, gente. Bom, gente, então, assim como as chances do Carlos tentar outros personagens no ARMS, chega ao fim mais um episódio <risos> do Fita Certa. Eu sou o Gustavo Damin, arroba Gustavo Damin no Instagram,
1: arroba Draminzinho no Twitter. Eu sou o Carlos Fraga arroba Carlos Fraga BN no Instagram e arroba o underline cariota no Twitter. E é isso aí, soco na cara. <risos>
2: É, e eu sou no Twitter, arroba AndraMC, e por favor também, obviamente, se vocês puderem, é, sigam a gente no Twitter, né? Que a gente tá tentando se aventurar um pouco mais no Twitter pra falar e compartilhar coisas que a Nintendo compartilha e coisas é, novidades. É. Fala aí, Carlota.
1: Inclusive, uma das coisas que a gente compartilhou recentemente foi uma, é uma parada que tá rolando. Do Mario Kart, que né? Lançou o Mario Kart. Ai, meu Deus. De... Lá do... Como é o nome? Mario Kart Live Circuit.
2: Live? Home Circuit. Live, circuit. Live Home Circuit. O Mario...
1: Ver. É, o Mario Kart com a... AR. GoPro. AR, GoPro e etc. Que são os... As, a experiência da galera que tá jogando. Tipo, a galera tá fazendo vídeo jogando. E eu achei incrível. Tipo... Que a galera fez. O cachorro
0: entrando é. no caminho, é maravilhoso. É, é. Os gatos
2: agoniados.
0: <risos> como
1: é você jogar, é, como é você realmente jogar com gatos, cachorros e crianças em casa, tá ligado? Aí você tá jogando e do nada passa um <risos> E eu achei aquilo fantástico, aí, porque tipo... Um bom eu sabia que ia ter muita coisa legal, mas tipo, tá me surpreendendo assim, ver a, experiência... a galera compartilhando. Eu tô
2: inclusive segurando pra não comprar esse é porque né, eu... ah, cara... Compra. Mas, Compra. É. Fala
0: que é pau do podcast Marcela vai me Vocês odiar tem aí. Um,
2: um carrinho, mano Um carrinho no meio da... Ela tá assim moto. andando no meio da... Dando <risos> um voltas assim na casa Enfim, Velho. cara o, Os fantástico. nossos
0: conges, eles têm que lidar com, com, com esses marmanjos que gostam de brinquedo né Puta que pariu
2: É, é foda O único o, brinquedo o, que ela gosta é do, do Ring Fit Adventure Enfim é, <risos> com isso, sigam o nosso, o nosso Twitter, que a gente compartilha essas besteiras. E muito obrigado por tomar um tempinho de vocês pra ouvir. Alguma coisa, Gustavo? Última? Ah, coisa? conversem
0: com a gente lá no Twitter, mandem críticas, sugestões, espalhem o podcast pros seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Falou, tchau, galera. Tchau. Soco na cara com o diretor.
0: E como vocês podem ouvir pelo riso c E como vocês podem ouvir pelo riso seleré... Bloopers aqui. E como E como vocês podem ouvir pelo riso celerep.
2: Ei, velho, bota isso no final, Cerelep. por favor! Espera
1: lá. Agora, tu falou tantas vezes que eu não sei qual é o certo, mano. Serelepe ou Serelepe?